0: LeBron James est parti pour battre cette saison, un record mythique de la NBA. Les 38 387 points inscrits en saison régulière par Karim Abdul-Jabbar dans les années 1970 et 1980. Une pierre de plus sur le sentier de la gloire parcouru inlassablement par ce joueur starifié dès l'adolescence. En 20 ans, James s'est forgé un palmarès considérable après avoir connu son lot d'échecs, lesquels font partie intégrante du personnage. C'est cette histoire que nous allons vous raconter en cinq podcasts, de son enfance dans l'Ohio à ses campagnes avec Team USA, en passant par les trois équipes de sa carrière, Cleveland, Miami et les Los Angeles Lakers, qu'il a toutes menées jusqu'au titre NBA. Un récit de Xavier Colombani et Gaëtan de la folie. Dans ce premier épisode, partez sur les pas de LeBron James à Akron au nord-est de l'Ohio. Là où, après une décennie à chercher un endroit où se poser, il a trouvé l'équilibre pour devenir l'élu.
1: Le 30 décembre 1984 était un jour sans match à Cleveland. La veille, des Cavs déprimés, qui avaient débuté la saison par neuf défaites consécutives, avaient encore été battus chez eux, par les Milwaukee Bucks. Cleveland avait depuis quelque temps une réputation de ville catastrophique en termes de sport, privée de titres depuis celui des Browns en NFL 20 ans plus tôt. On parlait même de malédiction. Et pourtant, ce 30 décembre 1984, sans que les Cavs n'en sachent rien, le destin de cette ville venait de basculer, avec la naissance de Lebron Raymond James Jr. à l'hôpital d'Akron, à une heure de route de Cleveland. Le même, où verra le jour 38 mois plus tard, un certain Stephen Curry.
2: Stephen Curry avait de qui tenir. Son père, Dell était alors un joueur des Cavs, qui deviendra ensuite le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets. LeBron James, lui, n'a pas eu autant de chance. Il n'a jamais su avec certitude qui était son père. Âgé de seulement 16 ans à sa naissance, sa mère, Gloria, lui a juste confié qu'il s'agissait sans doute d'un petit délinquant vivant à Akron, cette ville d'environ 200 000 habitants, qui fut la capitale du pneu
1: avant de connaître la crise. L'enfance de Lebron fut difficile. À trois ans, il perd sa grand-mère, Freda, le jour de Noël, juste après qu'on lui ait offert son premier panier de basket, un petit panier en plastique. La maison, qui abritait trois générations de James, doit être vendue. Et pendant huit ans, sans logement pérenne, Lebron va suivre sa mère au gré de ses innombrables déménagements auprès de compagnons passagers. « Je suis un gamin des cités, j'ai vu la drogue, les armes et les meurtres », a résumé Lebron James en 2002, juste avant d'arriver en NBA.
2: À huit ans, trimbalé, déboussolé, Lebron James manque plus de 100 jours d'école en une seule année scolaire. C'est alors que son destin bascule une première fois quand un adulte, Frank Walker propose de l'héberger. Frank Walker a découvert LeBron en le voyant jouer au foutu avec son fils, Frank Jr. Impressionné par ses qualités physiques, il lui propose de venir s'entraîner au basket au Summit Lake Community Center, à l'ouest d'Akron, où il va lui donner ses premiers cours et l'intégrer à son équipe surnommée
1: les Hornets. LeBron James avance maintenant dans le droit chemin. Il a 10 ans. Et sa mère a enfin trouvé pour eux deux un logement fixe, un trois-pièces avec une vue dégagée, au dernier étage d'une barre d'immeubles dans une cité sans luxe ni charme. Il y restera jusqu'à l'année précédant son entrée en NBA, même si dans les faits, il n'est pas souvent dans cet appartement. Car James préfère parcourir à à vélo, ce qui lui permet de rejoindre les différents terrains de basket où il s'adonne à sa nouvelle passion. Son talent est rapidement
2: remarqué. Lebron James a soif d'apprendre et le fait vite. Grâce au basket, il bâtit des amitiés durables, ce qu'il n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire jusque-là. Parmi elles, figure un garçon, à la volonté aussi grande que sa taille est petite. Il s'agit de Drew Joyce the Third, Die Little, qui jouera plus tard à Monaco ou à Limoges. C'est grâce à ce garçon, au regard malicieux, que James intègre les Shooting Stars, une équipe de gamins coachée par le père, Drew Joyce Senior. Ce dernier est une figure majeure dans son ascension. Au point que LeBron se demandera quelques années plus tard « Et si je ne l'avais pas rencontré,
1: qui aurait pu dire ce que je serais devenu ?» L'équipe est allée rencontrer Drew Joy Senior, dit aussi euh, « Drew Joy the second » en 2017. Voici ce qu'il disait du rapport d'Elebron James à sa ville natale. Il a
0: pris un engagement. Il ne va jamais oublier d'où il vient. Il a changé d'adresse, mais il n'est jamais parti. C'est sa maison. Il aime cette, cette ville. ville, cet endroit a une place particulière dans son cœur.
1: Au début des années 2000, la petite troupe des Shooting Stars dispute des matchs dans tout l'Ohio une fois arrivé l'été. Elle a été renforcée par Romeo Travis, un intérieur que l'on verra jouer plus tard à Strasbourg, au Mans et à Limoges. L'équipe fonctionne bien, voire très bien, au point de finir par traverser les frontières de l'État. LeBron James a 12 ans, quand il prend l'avion pour la première fois afin de disputer un tournoi en Floride. Il ne joue au basket que depuis trois ans, mais il domine déjà. Il fait des shooting stars, quasiment à lui tout seul, des candidats au titre de meilleure équipe amateur du pays. James n'est pas encore lycéen, qu'il a déjà été remarqué par un certain nombre de spécialistes, saisis par sa puissance, l'altruisme et l'implication de ce rat de gymnase dont la vie tourne désormais autour de la balle orange.
2: À cette époque, Internet est balbutiant. Les réseaux sociaux restent à inventer et LeBron peut prendre son temps pour grandir. Quand il doit choisir son lycée, cela reste encore une affaire locale, même si elle va faire du bruit à l'échelle de la ville et lui valoir, dans son petit milieu adolescent, une réputation de traître. À 14 ans, il décide en effet de snober la Buchtel High School où se retrouvent d'ordinaire les meilleurs espoirs afro-américains d'Akron, encouragée ces années-là par une pom-pom girl nommée Savannah Brinson, qui deviendra la femme de Lebron. Non, lui choisit Saint-Vincent-Sainte-Marie, un établissement un peu vieillot, situé le long de West Market Street, l'artère principale d'Akron.
1: Saint-Vincent-Sainte-Marie est un lycée privé catholique, pour tout dire, un lycée de blond, sans grande réputation, mais qui a le mérite à ses yeux d'être celui où se sont inscrits ses principaux coéquipiers et copains des shooting stars, Sean Cotton, Willie McGee, Roméo Travis, et bien sûr... Joyce III. Ils avaient promis de ne pas se quitter. Bien leur en a pris car leur aventure avec les Irish va marquer les esprits entre 1999 et 2003. D'abord entraînée par Keith Dambroth, un ex-coach universitaire que James connaît bien pour l'avoir fréquenté dès ses premiers pas dans le basket, l'équipe reste invaincue sa première année. 27 victoires en 27 matchs. Mais à un petit niveau. Les Irish grimpent d'une division la saison suivante ce qui va permettre à Lebron de prendre son envol au tournant du millénaire.
2: À 15 ans, Lebron James joue à tous les postes et tourne déjà à des moyennes qu'on lui connaît encore aujourd'hui en NBA. Plus de 27 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. En 2001, il est élu pour la première fois meilleur jeune basketteur de l'Ohio. Il le sera aussi les deux années suivantes. Saint-Vincent Saint-Marie est devenu la meilleure équipe de lycéens de cet état de plus de 10 millions d'habitants. Elle doit même quitter à l'occasion son gymnase, que James a fait rénover depuis à grands frais,
1: pour aller jouer à l'université d'Akron, devant plus de 5000 spectateurs. La saison 2001-2002, sa troisième en tant que lycéen, est celle de son explosion à l'échelle nationale. Les matchs des Irish sont maintenant disponibles en pay-per-view à la télévision, comme le sont les grands combats de boxe. James est élu cette fois meilleur lycéen du pays, succédant au palmarès à des joueurs comme Alonzo Morning, Chris Weber ou même Kobe Bryant. Mais eux l'avaient été dans leur dernière année de lycée. Lui l'est à 16 ans. Il laisse bouche bée, ce qui jette un œil sur le phénomène. James est un enfant de son temps. Il a ses idoles, il est fan de Magic de Jordan. Mais il va vite devenir unique. Écoutez ce que disait de lui Matt Guokas, ancien champion NBA, comme joueur puis comme entraîneur, lors d'un match qu'il commentait en 2002. LeBron James est capable de trouver son coéquipier ouvert parce que pour un joueur comme lui, le match se passe comme
2: au C'est comme s'il voyait les choses 2, 3 ou 4 secondes avant les autres. Il est excellent pour anticiper où vont être ses coéquipiers. Il n'a même pas à y penser, il le fait en une touche. La vie de LeBron James bascule une deuxième fois, en février 2002, quand Sport Illustrated le met en couverture de son magazine. Sa photo y est accompagnée de cette accroche restée célèbre, « The chosen One ». Il devient « l'élu », un surnom qu'il a gardé tatoué en grand sur son dos. Tout le monde, désormais, veut savoir qui il est, comment il joue. Quelques mois plus tard, lors de sa dernière année de lycée, Saint-Vincent-Saint-Marie affronte la meilleure équipe du pays, « O'Kill », emmenée par Carmelo Anthony. Le match est diffusé sur ESPN et le commentateur, Dick Vittel, dit de lui qu'il est l'avenir de son sport, le compare aux jeunes Tiger Woods et Serena Williams. Vittel pense que s'il n'a ne serait-ce que la moitié du talent qu'on lui prête, cela sera déjà suffisant. Mais James écrase ce match et montre à Dick Vittel qu'il a bien plus que la moitié du talent qu'on lui
1: prête. Lebron est le premier conscient de ses qualités. A 17 ans, il a même initié une pétition demandant à la NBA d'abaisser la limite d'âge pour entrer tout de suite dans la Ligue. Ce qu'elle a évidemment refusé. Dans le fond, Lebron n'est pas le boss de l'NBA, du moins, il ne l'est pas encore. Même si à l'époque, tout le monde s'accorde à dire qu'il devrait déjà être en NBA. Écoutez ce que disait de lui l'ancien MVP de la saison régulière et des finales, le grand Bill Walton, en 2003, à une époque où, vous le noterez, il y avait une équipe de moins en NBA.
2: LeBron James, aujourd'hui, pourrait être titulaire dans chacune des 29 équipes de NBA. Ça ne fait absolument aucun doute. Et je mets tout le monde au défi de venir me dire en face dans quelle équipe il ne le serait pas. C'est donc en 2003, à l'issue de sa quatrième année de lycée, sans passer par l'université, qu'il va pouvoir devenir professionnel. Il sera numéro un de la draft. La question ne se pose même plus depuis presque un an et demi. Il est le joueur attendu avec le plus de fébrilité depuis des lustres en NBA. Mais depuis quand d'ailleurs peut-être depuis la fin des années 60 et Karim Abdul Jabbar, l'étudiant qui avait obligé la NCAA à interdire le dunk pour limiter sa domination. Le même joueur à qui il va bientôt prendre le record du plus grand nombre de points marqués en saison régulière. The best high on the and the probable one pick in this NBA draft, LeBron
1: James reste à savoir où il va atterrir. L'ordre de sélection à la draft NBA est régi par un système de loterie les plus mauvaises équipes de la saison qui vient de s'achever ont le plus de chances de décrocher le premier choix. Cette année-là, les Cancres s'appellent Denver, Toronto, Miami ou encore Cleveland. Oui, Cleveland, la grande ville à une heure d'Akron. Et puisque le hasard fait très bien les choses, c'est justement Cleveland qui hérite du premier choix lors du tirage au sort effectué le 22 mai 2003. Officiellement, la draft ne doit avoir lieu que 35 jours plus tard, le 26 juin. Mais dès que la loterie a livré ses résultats, le président des Cavs, Gordon Gunn, l'annonce ils choisiront LeBron James.
0: Avec le premier pick dans le 2003 NBA, draft, the Cleveland
2: Cavaliers select LeBron James.
0: Ce podcast a été écrit par Xavier Colombani et Gaëtan de la folie, enregistré par Antoine Bourlon et monté par Roland Richard, avec une musique originale de Mathieu Roclago et des extraits sonores issus de la NBA et d'ISPN.